0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Therese Kaiser ist eine der Initiatorinnen von Business Riot und legt als Therese Terror als DJ in Clubs auf. Außerdem ist sie Gründerin und Herausgeberin des Magazins Period. Period, so heißt es auf der eigenen Homepage, ist ein Magazin, das unter den Prämissen Sustainability, Geschlechtergerechtigkeit und Innovation eine faktenbasierte Perspektive auf die heutige Gesellschaft bietet. Heute bei 365, Therese Kaiser. Therese Kaiser, ist Period irgendwie Best Practice für einen Fall von Constructive Journalism?
1: Ich hoffe es. Also wie man oder woher die Frage wahrscheinlich kommt, wenn man merkt, dass wir uns bemühen, eben sehr konstruktiv mit Themen umzugehen, vor allem weil es Themen sind, die wir jetzt nicht unbedingt aus einer politischen Richtung betrachten, sondern eher aus einer innovationsgesellschaftlichen Perspektive raus. und da gibt es ja auch viele Themen, die ganz schön viel Angst machen können und da versuchen wir eben ja einen sehr konstruktiven Zugang zu finden.
0: Was mir aufgefallen ist beim Durchschauen eurer bisher erschienenen Produkte oder Nummern, dass ihr auch in die Zukunft schaut. Und das finde ich besonders bemerkenswert. Das ist natürlich riskant, weil man kann sich ja auch irren. Es ist aber gleichzeitig eben nicht so jammerig wie das, was wir sonst in den Medien dauernd erleben, mit dem rückwärtsgewandten Blick auf Katastrophen.
1: Ja, das ist uns ein wichtiges Anliegen. Ich glaube, wir also jetzt unser Kernteam, uns ist das auch selber für uns wichtig, nicht immer nur zurückzublicken. Man natürlich verfällt dem irgendwie auch schnell, kommt das Thema ein bisschen an. Aber ich glaube, viel wichtiger ist immer eine Perspektive zu haben und zu geben. Vor allem eben auch, weil es viele Leute gibt, die sich eben sehr konstruktiv mit der Zukunft auseinandersetzen. Und wenn man jetzt so zwischen ja Urgency und Agency irgendwie sich entscheiden muss, dann ist es sicher bei uns eher agency
0: und nach welchen Kriterien entscheidet ihr, welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei euch zu Wort kommen? Wir haben das Negativbeispiel der Fails Balance bei Servus TV. Da kommen ja auch vermeintliche Wissenschaftlerinnen zu Wort, die trotzdem besser nicht zu Wort kommen sollten. Wie kann eine Journalistin, eine kuratierende Journalistin, denn bei einem Sachthema dann entscheiden, ob das jetzt relevant sein wird oder nicht? Nach welchen Prinzipien arbeitet ihr da?
1: Einerseits ist uns wichtig, dass die Leute... also wie eben schon gesagt, wir arbeiten mit sehr vielen Wissenschaftlerinnen zusammen. Wissenschaft steht so quasi ein bisschen im Zentrum und da ist es irgendwie sowohl von jetzt Seite des Kernteams als auch allen Journalistinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach auch sehr wichtig zu prüfen, was ist der Background von diesen Leuten, wozu arbeiten die, publizieren die regelmäßig, in welchen Journalen publizieren sie, also eine gewisse Qualitätsprüfung ist da sicherlich auch mit dabei. Und auf der anderen Seite blicken wir sicher auch mit einer gewissen Brille auf diese Felder. Wir versuchen schon auch, Wissenschaftlerinnen zu Wort kommen zu lassen, die jetzt vielleicht nicht ständig in den Medien vorkommen. Das sind halt lustigerweise auch oft Leute, die eben nicht viel Medienarbeit machen normalerweise, sich sehr stark quasi auf die Forschung konzentrieren. Genau, und da finden wir einfach durch eine gewisse Qualitätsprüfung und auch ein gewisses Netzwerk einfach Leute, die die wir finden, dass sie sehr spannende Themen bearbeiten.
0: Jetzt hat ja Constructive Journalism auch immer so ein bisschen diese Nähe zum Aktivismus. Und da gibt es ja die Puristen unter den Journalistinnen, die sagen, man darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Und dann gibt es die, wie die Rosanna Azara letztens hier bei uns gesagt hat, dass die neue Objektivität Transparenz heißt. Wo sehen Sie sich da mit Period? Ja, ich
1: finde, das ist ein total wichtiger Punkt und eine total wichtige Diskussion. Ich glaube, ich kann das nicht absolut beantworten, sondern wahrscheinlich eher so fallweise. Es gibt einfach Bereiche, wo Aktivistinnen und Aktivisten wichtige Arbeit leisten und um zum Teil eben auch äh, wissenschaftliche Erkenntnisse als Thema haben. Also ich finde es gerade im Bereich Klimakrise ist das natürlich ein Punkt. Ohne diesen Aktivistin wäre dieses Thema nicht so auf der Agenda. Und da finde ich, ist es auch die Verantwortung von Medien, darauf zu reagieren. Also unser Ziel ist auf gar keinen Fall, Partei zu ergreifen. Wir suchen nur quasi aufzuzeigen, was die Argumente sind. Und da finde ich, ist es schon sinnvoll, sich auch anzuschauen, was Aktivistinnen machen. Abseits vom Klima hatten wir jetzt vor kurzem einen Beitrag zum Thema, Abtreibungsrechte weltweit. Und da ist natürlich spannend, gerade in Ländern, in denen es sehr restriktive Abtreibungsrechte gibt, hinzuschauen, was machen NGOs, was machen Aktivistinnen dort, weil das ja eben nur deswegen, weil das in manchen Ländern sehr restriktiv geregelt ist, ja nicht heißt, dass es nicht auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus vollkommen wichtig wäre.
0: Also Sie sind da eigentlich sehr traditionell und möchten die Leserinnen und Userinnen ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen.
1: Genau, und ich finde das mit der Transparenz ist die neue Objektivität, das gefällt mir sehr gut. Das finde ich ist sowieso schon perfekt ausgedrückt eigentlich.
0: Jetzt ist es dann doch auch wieder irgendwie sehr, sehr, sehr bemerkenswert, dass Sie in Tagen wie heute eine neue Zeitung gründen, eine neue Zeitschrift, die nicht nur online als Plattform erscheint, sondern vor allem auch in gedruckter Form. Ja. Das könnte man als Anachronismus bezeichnen. Wozu denn für jüngere Generationen noch das gedruckte Papier?
1: Ja, wir bekommen diese Frage zurzeit sehr oft, weil wir vor drei Wochen unser erstes Printmagazin herausgebracht haben. Und ich kann ganz ehrlich sein, glaube ich, geplant war, dass wir uns vor allem auf den Bereich Online konzentrieren. Dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt in der digitalen äh, Medienproduktion. Also wir sitzen jetzt auch da und machen einen Podcast. Da gibt es einfach viele spannende Sachen, die sicher auch für jüngere Generationen auch vielleicht interessanter sind als ein Printprodukt. Erstens einmal denke ich, dass wir da so zwischen unterschiedlichen Generationen ein bisschen stecken. Wir lesen alle gerne Magazine und es hat uns einfach ganz ehrlich gesagt ein bisschen gefehlt, nichts in der Hand zu halten. Und ich glaube, viele Leute genießen das sehr, Magazine im Print zu lesen nach wie vor. Ich denke, es ist einfach ein bisschen eine andere Sache, es also ist ein bisschen ein anderer Medienkonsum und für uns ist es auch wichtig, dass wir die Stories, über die wir sprechen wollen, dass wir die richtig aufbereiten und manche Sachen sind einfach besser geeignet für eine Printpublikation und manche Sachen sind besser geeignet für einen Podcast.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie haben noch etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Period ist werbefrei. Auch das ein Anachronismus zu dieser kapitalistischen Welt. Total sympathisch, in einer idealen Welt träumen wir alle davon, dass wir durch die Verkäufe der Publikationen und durch Abos unsere journalistische Arbeit auch finanzieren können. Die Realität ist relativ schwierig. Ihr habt einen unglaublich großen Mitarbeiterstab auf der Seite. Ich unterstelle, die meisten machen das ehrenamtlich oder mit Nein, Selbstausbeutung.
1: definitiv nicht. Also niemand arbeitet bei uns ehrenamtlich und ich würde mal behaupten, im Vergleich zu vielen anderen Medien zahlen wir auch um einiges besser. Das war uns vor Anfang an wichtig, eben auch die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, lassen das halt einfach auch nicht zu. Also das ist ganz klar. Wir kriegen oft die Frage, wie wir das machen. Ganz wissen wir selber nicht. Aber ich kann so ein paar Aspekte davon irgendwie darlegen. Werbefrei ist die Seite www.period.at. Das ist uns ganz wichtig, weil so wie oft halt diskutiert wird, das kann ablenken. Dann gibt es Fragen halt, ob das dort so hinpasst. Aber das Ding ist, es gibt ja auch Drittanbieterplattformen, die wir auch sehr stark nutzen. Wir nutzen äh, Social-Media-Plattformen, wir nutzen äh, Podcast-Plattformen, die sind per se meistens kommerziell. Und das sind die Orte, wo wir dann quasi Werbung schalten von Unternehmen. Das haben wir auch quasi versucht, recht transparent darzulegen. Dann gibt es noch viele andere Möglichkeiten natürlich, wie man irgendwie ein bisschen gegenfinanzieren kann. Ich glaube, man muss sehr kreativ sein. Und man darf aber, glaube ich, auch nicht zu so idealistisch sein, weil, wie gesagt, die Leute, das sind alles professionelle Journalistinnen, professionelle Fotografinnen, Videomacher und Macherinnen. Die müssen natürlich angemessen bezahlt werden. Im Print, finde ich, haben wir jetzt uns jetzt einfach auf die klassische Lösung von Werbeanzeigen geeinigt, die ist quasi bekannt und die ist ja auch manchmal nicht so aggressiv, wie sie online daherkommt. Ja, und wir probieren unterschiedliche, sehr unterschiedliche Modelle derzeit aus und schauen einfach, dass wir da einen halbwegs guten Modus finden. Also wir werden jetzt auch ab März eine Paywall haben für einen Großteil unseres Contents. Das wollten wir am Anfang nicht machen, eben um auch unsere Reichweite ein bisschen, also uns hat niemand gekannt, jetzt ist das Gott sei Dank ein bisschen anders wir hoffen, dass das meiste Geld, quasi die meiste Finanzierung von den Leserinnen kommt, sind aber da, glaube ich, recht kreativ, auch andere Lösungen zu finden. Wichtig ist uns einfach, dass im Mittelpunkt quasi das journalistische Produkt steht, dass das werbefrei ist. Alles, was da drumherum irgendwie passiert, da arbeiten wir eben mit unterschiedlichsten Unternehmen zusammen.
0: Das Printinserat, das Sie erwähnt haben, ist ja irgendwie auch ein bisschen unschuldiger. Ja. Also wenn sich nicht im gleichen Heft eine Story über diese Firma findet, die da eine Anzeige geschaltet hat, ist eigentlich überhaupt nichts dabei und ist es auch nichts Böses. Ja. Im digitalen Raum, da wird es schon viel schwieriger und Sie haben schon den Distributionsweg soziale Medien erwähnt. Jetzt äh, unterstelle ich Ihrer Blattlinie, dass Sie eher ein progressives Medium sind, das wohl den Kapitalismus auch zum Thema macht, überhaupt, wenn er sich bei superreichen, Wahnsinnigen wie in die Eigentümer der amerikanischen Social-Media-Angebote ja, verkörpern. Wie lebt es damit? dass man eigentlich Daten liefert für Insta oder für TikTok oder für YouTube.
1: Ja, das, ich glaube, das hat viel. Erstens muss man Ampivalenz wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad aushalten können, ein Standardsatz. Und auf der anderen Seite, also wir sehen das sehr kritisch, dass man sich als Medium quasi da auf diesen sozialen Plattformen <lacht> so geben muss. Also das ist bei uns von Anfang an ein Thema gewesen. Das machen einige Medien sehr gut und sehr sympathisch, indem sie vor allem für diese Kanäle spezifisch produzieren. Wir machen das nicht so, weil wir einerseits die Ressourcen dazu nicht hätten und andererseits uns das einfach ein bisschen auf die Nerven geht. Wir suchen diese Kanäle zu nützen, um neue Leserinnen zu finden. Wir suchen sie auch gut zu gestalten und da auf eine andere Art mit unseren Leserinnen zu kommunizieren, wie wenn wir das jetzt über Inhalte tun. Ich denke auch, dass das einfach eine schwierige Frage ist. Wir wollen jetzt nicht unbedingt diese Plattform mit unserem Content füttern und uns vor allem auch nicht durch die Funktionsweisen dieser Plattform, also alles muss sehr emotional sein, alles muss ein Gesicht haben. Wir wollen jetzt nicht jeden Tag das Handy zehn Minuten ins Gesicht halten. Ja, und da versuchen wir irgendwie einen Mittelweg zu finden. Wir waren recht glücklich drüber über diese Lösung, dass wir sie eben eher für kommerzielle Zwecke selber nutzen, weil sie eh schon kommerziell sind. Aber sicher einfach eine Frage, die ich nicht vollständig beantworten kann.
0: Haben Sie das Gefühl, dass sich hier in Europa ein dritter Weg emanzipiert oder emanzipieren könnte, der da zwischen den amerikanischen Konzernen und dem Überwachungsstaat von China liegt, wo wir dann wieder Frau und Herr unserer Daten sind mit öffentlich-rechtlichen Servern und mit Suchmaschinen, wo die Algorithmen von den Userinnen eingestellt werden?
1: Ja, ich hoffe sehr. Also das wäre so eine Vorstellung der Zukunft, die ich sehr interessant fände und eben auch viele Probleme, denke ich mal, lösen könnte. Ich hoffe, dass Europa auf dem Weg dorthin ist. Meine Fantasie ist immer noch, dass irgendwann Facebook und Instagram in Europa abgedreht werden, <lacht> obwohl ich hoffentlich damit niemanden irgendwie Angst mache. Aber ich denke schon, dass es da, es braucht überhaupt eine ganz andere Art des Internets, aber das ist, gleich eine viel größere Frage auch.
0: Ich bin da ganz bei Ihnen, aber wir sind die Erwachsenen, wir haben dafür zu sorgen, dass sich was verändert und wir müssen uns weiter bemühen und weiter darüber aufregen. Das stimmt. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Es könnte Sie auch das Gespräch mit Marie Lang, Folge 363 interessieren oder mit der Künstlerin Barbara Kaufmann, Folge 348 oder das Gespräch mit Fatma Akai Türker, Folge 330. Abgesehen von diesen Distributionswegen technischer Art sind es ja auch drei unterschiedliche Gewerke. Wenn ich ein Video mache, wenn ich ein Audio mache oder einen Artikel schreibe, werden diese Gewerke bei euch im Haus von den gleichen Journalistinnen hergestellt und bespielt?
1: Zum Teil, zum Teil auch nicht. Es gibt ja viele Journalistinnen, die selber auch auf unterschiedliche Bereiche fokussieren, beziehungsweise es gibt Journalistinnen, die zum Beispiel Fokus haben auf den Bereich Video, aber trotzdem eben dazu. Journalistische Arbeit leisten, Podcast, dasselbe, aber meistens setzen wir da Teams zusammen aus Leuten. Das ist in der Organisation ein bisschen aufwendig oder aufwendiger, aber von Projekt zu Projekt ist das eigentlich unterschiedlich.
0: Also wird da das gleiche Thema dann von unterschiedlichen Journalistinnen ins jeweilige Gewerk geführt? Also die eine schreibt den Text und der andere macht das Video?
1: Zum Teil, ja. Also das unterscheidet sich, wie gesagt, von Journalistin zu Journalistin, von Creative zu Creative und von Thema zu Thema. Aber grundsätzlich versuchen wir schon, mehrere Leute auf ein Thema quasi zusammenzubringen. Auch hat ja auch seine Vorteile, wenn man nicht nur ganz alleine das beackert.
0: Von Thema zu Thema führt mich zu der Frage, wer gibt denn überhaupt die Überthemen für die einzelnen Programme, nenne ich es jetzt mal, oder Hefte kann man inzwischen ja auch sagen, vor?
1: Das machen wir in unserem Kernteam. Wir setzen uns hin in vielen Meetings und besprechen mal grob die Themen fürs Jahr. Was wird uns interessieren? Dann werfen wir ein paar Begriffe in die Runde. Und dann von diesem groben Plan wird einfach runterdekliniert. Jetzt unsere nächste Ausgabe, die im März erscheint, wird den Schwerpunkt Generations. Das kann natürlich sehr viel bedeuten. Da fallen natürlich sehr viele Themen rein. Und je näher wir der Ausgabe kommen, wie gesagt, desto konkreter befassen uns damit, was dann wirklich der Inhalt sein soll. Manche Themen kommen auch von den Journalistinnen selber ja, und versuchen halt, weil wir produzieren schon sehr lang vor immer. Das heißt, wir können nicht tagesaktuell sein, versuchen aber trotzdem immer noch so ein bisschen Spielraum zu lassen, um auf Eventualitäten reagieren zu können.
0: Aber für ein monatlich erscheinendes Programm wäre ja auch tagesaktuell gar nicht sinnvoll. Genau, ja. Und dann entscheiden Sie als Herausgeberin, welches Thema genommen wird. Genau. Jetzt gibt es einen großen Player, der Public-Value eigentlich in der DNA stehen hat. Das ist der ORF. Und der ORF plant ja mit dem Media-Player so, dass das Gesetz irgendwann erlaubt, auch einen Open Space aufzubauen. Und jetzt ist Ihr Inhalt, Euer Inhalt definitiv auch Public-Value-tauglich. Sehen Sie da eine Chance, dass sich Medien wie Ihres dann mit diesem Media-Player arrangieren und dass er in einem Open Space, den der ORF bietet, allerfunk.net auch Beiträge liefert und Channels bespielt?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich zugeben, so konkret habe ich darüber noch nicht nachgedacht, aber wenn das so einen Raum gäbe, dann würden wir das auf jeden Fall probieren, ja, definitiv.
0: Also es gibt da keine Berührungsängste mit dem Establishment? Nein. <lacht> Sie sind ja außerdem, oder was heißt außerdem, Sie sind ja auch Künstlerin oder künstlerisch tätig und waren als DJ aktiv, werden es wieder sein, nach dieser schrecklichen, eingesperrten Zeit. Was unterscheidet für Sie denn überhaupt das künstlerische Tun vom journalistischen Tun? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
1: Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen zwei Tätigkeitsfeldern. Vielleicht denke ich, dass die Motivation oft eine ganz andere ist. Ich glaube, die Arbeitsweise ist wahrscheinlich relativ ähnlich. Also es ist bei beiden Sachen sehr viel Research oder Recherche verbunden. Es ist in beiden Feldern sehr viel selbstorganisierte, professionelle Arbeit notwendig. Ich denke, zu Schaffen geht sehr viel darum, aus sich selber heraus Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen. Und beim Journalismus blickt man wahrscheinlich eher dann nach außen. Das wäre jetzt, glaube ich, so meine mhm. erste Antwort auf diese Frage.
0: Worauf ich so ein bisschen auch hin wollte, ist, ihr widmet euch, wie eingangs schon gesagt, im Constructive Journalism auch der Zukunft. Und die Kunst, die bietet auch Vorschläge, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden. Ja. Und sehen Sie in Österreich, sehen Sie in Wien oder im mitteleuropäischen Raum denn solche Räume, wo wir Gedanken platzieren können, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden?
1: Ja, also ich finde, das ist natürlich ein Aspekt, der, denke ich, für alle viele Bereiche ganz spannend ist. Also sowohl der Journalismus als auch andere Bereiche könnten glaube ich, viel öfter in, also in Richtung Kunst schauen. Das versuchen wir auch ein bisschen, indem wir halt viele Kooperationen, vor allem mit Kulturveranstaltungen haben. Dort passieren oft Dinge, Panels, wo Künstlerinnen und Künstler teilnehmen, die sich eben mit sehr spezifischen Fragen auseinandersetzen, wo man sicher auch spannende Impulse mitnehmen kann. es ist einfach ein bisschen ein anderer Blick auf die Welt. Manchmal ist das auch ein Blick auf die Welt, der gar nicht so ernst ist oder der ein bisschen eine andere Brille auf hat Ich denke, dass man da viel mitnehmen kann, vor allem auch hinblicklich der Frage, was ist eigentlich relevant, welche Geschichten interessieren uns. Ich denke, dass da viel zu wenig Aufmerksamkeit von den Medien Richtung Kultur ist derzeit.
0: Und was die Bilder, die Kunst betrifft, da ist ja auch das Printmagazin wahrscheinlich ein Ort, wo sie dann durch die spezielle Form der Fotografie oder der grafischen Gestaltung noch einmal eine Komponente hineinbringen können, die auch nicht notwendigerweise nur vom Infotransfer getrieben ist.
1: Ja, das absolut. Also ich glaube, man sieht das auch bei unserem Magazin an. Diese Fotografinnen, Fotografen zum Beispiel, die äh, tätig sind für uns oder für diese Printausgabe, Fotos beigesteuert haben. Das sind auch zum größten Teil Leute, die auch aus einem künstlerischen Eck kommen. Genau da trifft sich so ein bisschen, stimmt.
0: Gibt es denn eigentlich für Period ein Vorbild in der Medienwelt? Haben Sie da Anleihen genommen an Magazinen, die woanders schon existieren?
1: Ja, definitiv. Also wir sind alle in unserem Kernteam extrem <lacht> extreme Medienkonsumentinnen quasi. Wir lesen alle extrem viele Magazine. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass Ö1 sicher ein Medium ist, das thematisch einfach total in unsere Kerbe halt schlägt, das wir total toll finden. Auf der anderen Seite im Magazinbereich sicher Brand 1, ein großes Vorbild. FAZ Quarterly finden wir toll, das Dummy-Magazin ist ein tolles Magazin, also es gibt da wirklich, wirklich viele tolle Publikationen. Ich glaube, das, was sie eint, sind halt die Themen, die so spannend sind und auch manchmal von einer Richtung bearbeitet werden, wo man auch nie dran gedacht hätte. Ich glaube, da sind wir alle immer sehr beeindruckt.
0: All diese Medien, die Sie beschreiben, sind schon ziemlich breitenwirksam geworden. Ö1 hat eine unglaubliche Reichweite, erfreulicherweise. Es ist das beste Programm der Welt. Das stimmt. Und Trotzdem stellt man sich manchmal die Frage, so man sich das ja auch bei einem Kabarettpublikum stellen muss. Da werden irrsinnig viel Witze über die FPÖ gemacht, aber unter den Besuchern im Stadtsaal werden garantiert auch FPÖler sitzen. Und so stellt sich die Frage bei Medien wie Ihrem oder auch bei Ö1, inwiefern haben wir es denn mit Rezipientinnen zu tun, die das dann auch lesen können, was wir ihnen erzählen? Gerade in einer Zeit, wo man exemplarisch erzählt, wo man personalisiert erzählt, wo man nicht mehr so umfassend einfach nur mit Geburtsdaten oder mit Prozentzahlen um sich wirft, haben wir diese Medienkompetenz in unserer Gesellschaft? Was haben Sie für einen Eindruck?
1: Es gibt sicher Leute, die sich damit besser auskennen. Ich denke halt einfach, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ein Nischenprodukt da haben. Mir ist komplett klar, dass das nicht für alle Menschen interessant ist, die Dinge, über die wir schreiben. Ich denke aber, dass gerade die Leute, die sich mit ihrer eigenen oder unserer aller Zukunft auseinandersetzen, die Leute, die irgendwie sich Fragen stellen, die ein bisschen weitergehen als nur irgendwie, das Eigenleben betreffend oder auch eben Leute, die sich viele Fragen zu ihrem eigenen Leben stellen, für die ist, denke ich, so eine Form von Medien total spannend. Wie viel Potenzial das hat in Richtung Breitenwirksamkeit, das kann ich nicht wirklich sagen. Ich denke, wenn man Sachen gut verpackt und auch vor allem, das ist ein Anspruch, den wir haben, nicht so kompliziert alles formuliert, also ein bisschen so die Hürden versucht wegzunehmen, dann kommt man damit, glaube ich, weiter, als man das im ersten Moment annehmen würde.
0: Also, das heißt, euer Ziel, Ihr Ziel ist es nicht nur, von anderen Medien zitiert zu werden als relevante Quelle, sondern auch breitenwirksam zu sein, möglichst auflagenstark.
1: Ja, also eher breitenwirksam, ob uns andere Medien zitieren oder nicht, ist, glaube ich eher, ist uns eher irgendwie ein bisschen egal. Nicht, dass nicht der Austausch irgendwie total bereichernd wäre, aber wir machen ja auch nicht wirklich so Aufdeckergeschichten. Uns geht es da eher darum, wie gesagt, einen gewissen Teilbereich mit einer Klagengeschichte Geschichte dahinter aufzuarbeiten und ähm, möglichst vielen Menschen zu eröffnen.
0: Therese Kaiser, deutet euch weiterhin. Dankeschön. Und hoffentlich geht das so gut weiter.
1: Dankeschön, ich hoffe auch.
0: 365 Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.